0: Bienvenidos a una edición más del podcast de NFL Cover 3 Soy Joaquín y esta semana vamos a estar platicando de los cuatro partidos Excelentes partidos que nos esperan en lo que va a ser el round divisional De los playoffs de la temporada 2015 de la NFL En mi opinión, el round de playoff divisional es el mejor de la temporada de fútbol americano Me encanta, es cuando se escriben las grandes historias y cuando se dan los mejores duelos y vaya que los cuatro partidos que tenemos en el calendario son sumamente atractivos entonces sin más preámbulo vamos directamente a platicar de cómo veo yo los partidos eh, la semana pasada en el, en el wild Card round eh, acerté 3 de 4 picks contra el spread 4 de 4 sin el spread y en realidad lo que me falló del partido de Seattle Minnesota fue que subestimé el factor del clima, ¿no? La verdad es que ambos equipos estaban sumamente afectados por las condiciones tan gélidas en las que se, jugaron el, en las que se jugó el partido y se notó que ambas ofensivas estuvieron completamente eh, pedestres y afectadas y lentas. Pero finalmente, y con algo de suerte, eh, los Seahawks lograron ganar el partido y vamos a ver si mis lecturas esta semana del round divisional son aún mejor. Como siempre les voy a dar mi outlook en términos de apuestas, mi lectura del partido... Y algunas observaciones interesantes que yo creo que pudieran ser relevantes para disfrutar esta jornada que empieza el sábado Con el primer partido entre los Chiefs y su streak de 11 victorias visitando a los Patriotas de Nueva Inglaterra Que van a tener a muchos jugadores de regreso después de haber estado diezmado por lesiones las últimas semanas de la temporada eh, estos Chiefs la verdad tuvieron una semana de descanso en Houston la semana pasada ¿no? Eh, si escucharon el podcast de la semana pasada Yo dije que esperaba que las defensivas fueran parejas Y que el juego fuera de pocos puntos En todo eso le atiné eh, Pero le di el pico a los Chiefs cubriendo el spread Simplemente porque la ofensiva de Houston es sumamente limitada Y encima de las limitantes inherentes que tienen a su falta de skill position players Pues Brian Hoyer jugó fatal pero en realidad los Chiefs no tuvieron que esforzarse mucho, fue un partido que dominaron de punta a punta. Desde el inicio, eh, Nile Davis, eh, con un regreso de patada de 100, más de 100 yardas, y de ahí en adelante los Chiefs se dedicaron a capitalizar los errores de Hoyer y pues anotar sus puntos, ganaron 30-0 sin meter mucho las manos. Pero la historia va a ser muy diferente en Focus, ¿no? Finalmente, estos Patriotas son uno de los mejores equipos de la, de la liga, ante los 3-4 mejores de la liga y pese a las lesiones. Y pese a que la ofensiva ha dejado mucho que desear Yo después de ver los partidos y ver las repeticiones De los últimos juegos de Patriota Me queda claro que Patriots Intencionalmente dejó de ser agresivo Yo creo en virtud de proteger A los pocos jugadores claves saludables que tenían La verdad es que el juego contra Miami No intentaron ganarlo Intentaron, plantearon un plan de juego sumamente básico Y posiblemente creyeron que eso Iba a ser suficiente para ganarle a Miami Pero en realidad yo creo que Patriots eh, Está cómodo en esta posición y van a recibir un rival eh, muy, muy interesante en estos Chiefs. Eh, ¿Cómo empiezo a analizar yo el partido? Ambas defensivas son muy buenas. Eh, creo que la defensiva de Chiefs eh, es más renombrada que la de Pats en este contexto, pero los Patriots eh, son una defensiva muy, muy buena. Y cuando tienen a jugadores de regreso como Hightower y después una excel, excelente campaña que ha tenido Butler, la verdad es que estos Patriotas han sido una de las mejores defensivas de la liga. Y han sido así de manera muy muy callada eh, Y pues los Chiefs ya lo que pueden hacer es pues llegar al coreback Y eh, esa defensiva capitaliza mucho en la presión que pueden generar Y también tiene un excelente playmaker en el novato Marcus Peters eh, El problema que tienen los Pats en este partido es que Si bien el partido pasado contra Houston, ni Tamba y ni Justin Houston eh, Figuraron mucho, de hecho se vieron francamente limitados ambos eh, posiblemente era intencional no exigirles mucho sabiendo que los iban a necesitar a contra este partido, sabiendo que la línea de Pats es vulnerable y que la fórmula históricamente para vencer a Tom Brady es poderle poner presión constante, es por un partido en que los Chiefs vayan a echar toda la casa por la ventana contra Tom Brady, va a ser un partido en el que Andrew Reid va a mandar muchísimos blitzes, eh, y esa es su fórmula, ¿no? La ofensiva de Chiefs no es espectacular, aún pues vamos a ver qué onda con el estatus de Jeremy Macklin. Y los dos corredores, eh, Spencer Ware y Chuck Andrewing West, me parece, en mi opinión, lo que he visto, Ware empieza a fregar un poquito más. Eh, y algo que le sirvió mucho a los Chiefs la semana pasada también es el juego que le dan a Travis Kelsey, que por ahí lo llaman uh, Baby Gronk. Eh, los Chiefs son limitados a la ofensiva, pero son, como dije la semana pasada, son seguros, eh, asertivos y no cometen muchos errores no. Eh, van a plantear Este partido tratando de contener La ofensiva de Pats, presionando a Tom Brady Y que puedan controlar El, el reloj de posesión Y tratar de mantener el partido en score Bajo y que al final eh, Alex Smith pueda hacer un par de jugadas Para obtener la victoria Lo cual se antoja difícil, la verdad es que eh, Patriotas, yo no veo que vayan a perder este partido En casa, no veo que vayan a poner Una paliza a los Chiefs pero creo que eh, la mejor fórmula que tienen los patriotas para contrarrestar la presión que va a traer Chiefs es Julian Edelman de regreso y a Mendolo un poquito más sano. Tener a Julian Edelman de regreso le va a permitir a Tom Brady lanzarse el balón más rápido en rutas cortas. Julian Edelman es rapidísimo saliendo en la line of scrimmage match, lo cual, eh, si recuerdan eso de la temporada, una de las estadísticas que figuraba alrededor de Tom Brady era lo rápido que se estaba haciendo del balón. Ese rate... De pasar, se fue disminuyendo conforme fueron perdiendo jugadores a la ofensiva Pero Judan Edelman es fundamental para esta ofensiva Tenerlo de regreso eh, va a abrir muchísimo el playbook de Patriots Inclusive para el mismo Gronk El simple hecho de que las ofensivas ya no van a estar enfocadas en parar solamente a Gronk en el pressing game Y ahora tienen que eh, tener en cuenta a Edelman también Abre muchas opciones Y yo creo que al final de cuentas la manera en que yo veo este partido Va a ser un juego de pocos puntos, muy defensivo pero finalmente creo que la ofensiva de Tom Brady, aún con las limitadas en la ofensiva, va a poder hacer más jugadas eh, para sacar un punto o un punto más para ganar el partido. ¿no? Creo que, ganan, pero, creo que estos Patriotas ganan, pero creo que van a batallar en serio para ganarle a estos Chiefs que vienen ganando 11 partidos al hilo. Y hay una razón por la cual han ganado 11 partidos al hilo. Eh. El partido, creo que Patriotas no va a intentar mucho correr eh, porque en realidad no tiene un juego terrestre efectivo. Creo que va a ser un partido planteado. Van a usar mucho a James White en jugadas de, de wheel routes, en screen passes. Eh, creo que van a ser muy modestos el juego terrestre. Entonces creo que Tom Brady va a tener el juego en su brazo. Y se, es clave que la línea ofensiva que debe tener a Sebastián Bournemouth de regreso lo pueda proteger un poquito para que Patriots resuelva. Eh, mi pick es para los Patriots, son el equipo local. Eh, también los Chiefs son muy bien cocheados, pero los Pats tienen la Bivelli eh, Los Pats tienen más armas eh, y a la larga esas van de darle para hacer eh, un, la diferencia. El partido está para 42 puntos. Me gusta el O. Yo creo que mi pick en Money Line son los Patriotas, pero mi pick con Spread eh, le daría a los Chiefs cubriendo con el más 5, perdón. Creo que es un partido que yo veo en el orden de que vaya a quedar. Eh, 23-21 O algo por el estilo, no creo que Patriotas Vayan a guardar el marcador, entonces este, Chiefs con el spread eh, Patriotas directo eh, Y Patriotas avanza eh, Patriotas avanza al round Al round de campeonato de la AFC eh, El siguiente juego también el sábado por la noche Bueno, más bien, el siguiente juego de sábado por la noche Los Green Bay Packers Reciben, no visitan a los Arizona Cardinals el equipo que tuvo el segundo mejor récord de la conferencia Nacional, y bueno, eh, la narrativa con los Pacas a mí me parece que está un poco equivocada, no es que la ofensiva de Aaron Rodgers haya reído, lo que pasó la semana pasada es que jugaron contra un muy mediocre y muy deficiente equipo de Washington, eh, si escucharon el podcast de la semana pasada, lo que yo comenté respecto a Washington es que es un equipo que no le ganó a ningún equipo con récord ganador, y otro dato interesante, que no me acuerdo si mencioné o no, pero si no lo hice aquí lo digo, Kirk Cousins en toda su carrera... ...nunca le ha ganado a un equipo que tenga récord... ...mejor a 8 y 8. Kirk Cousins y los Redskins... son ...un equipo que se dedicaron a ganarle... ...a, a papas, a equipos que no presentaban... Un, ...ningún argumento... ...ganaron una división sumamente mediocre... tirándole mala... ...y pues cuando les tocó jugar en playoffs... ...cuando, cuando suben las apuestas... Eh, contra un Aaron Rodgers Que es infinita mejor que Kirk Cousins en a las ofensivas Pues se vio quiénes son los verdaderos Redskins ¿no? eh, Va a ser otra cosa completamente distinta Contra Cardinals, Cardinals es eh, Uno de los mejores equipos de la liga Y hace algunas semanas Destrozaron a los Packers eh, La ofensiva de Packers sigue teniendo Issues, simplemente Washington La ofensiva nunca, la defensiva de Washington No es espectacular, lo cual le permitió A Green Bay establecer el juego terrestre Tuvimos buen partido de de Eddie Lacy, y abrió un poquito el playbook de Packers. Y finalmente Aaron Rodgers hizo más jugadas. Pero las eficiencias de esta ofensiva de Packers siguen sí, estando ahí. La inofensiva de Packers no es la mejor. Por lo cual les puedo garantizar que Bruce Arians va a tener un partido completamente planteado en Blitz y estar presionando a Aaron Rodgers constantemente. En el partido pasado, la fórmula de los Cardinals se llamó Calais Campbell. En todo el partido de los Packers jamás tuvieron una respuesta para Clayas Campbell. Eh, y pese a que eh, los, los Carnegars no van a tener a Tyron Matthew, eh, su excelente jugador defensivo, la verdad es que no creo que esa ausencia en la defensiva sea significativa para que la ofensiva de los Warriors, que sigue teniendo cuestiones de la línea ofensiva, que sigue teniendo receptores que no pueden obtener separación, que sigue teniendo receptores que no ganan en uno a uno, y que posiblemente no van a contar con Devonte y Adams. Eh, es una propuesta muy, muy complicada, ¿no? Eh, creo que eh, Cardinals va a ganar este partido. Y no creo que vaya a ser una paliza tan abultada como la de hace algunas semanas, de 38-8, algo por el estilo. Creo que eh, Carinas va a ganar y sí va a ganar por eh, 10 puntos, al menos 10 puntos, ¿no? En papel y viendo los partidos en Game Pass, es un terrible matchup el estilo defensivo de Cardinals. Para, perdón, para los Packers Para la ofensiva de Packers es un terrible matchup El estilo defensivo tan agresivo de los Cardinals Va a ser un blitz heavy game Van a estar encima de Rogers todo el partido Y a la hora de la hora Del lado ofensivo, Cardinals tiene muchos más armas ¿no? eh, En el partido pasado David Johnson hizo lo que quiso Y a Carson Palmer no le hace falta Arsenal Con Griffith Gerald, con Floyd Con Brown eh, Trato y cuando vi los Cuando analicé el partido eh, Pasado vi en Game Pass el partido anterior Entre sus equipos eh, no, ...no está ni siquiera cerca... Eh, ...no está ni siquiera cerca... Eh, ...los Packers del nivel que tienen los Cardinals... ...y no van a ir a Arizona a ganarle a domicilio... ...a, a este equipo de Bruce Arians... Eh, ...no vayas no, como dije... ...no va a ser una pesa tan abultada ...finalmente los Packers se van a defender... Eh, ...si bien no considero que sea válido decir... ...que, la, que despierta la ofensiva de Green Bay creo que sí eh, van a agarrar un poquito de momentum y van a meter un poquito más las manos pero al final del día la defensiva de Carolina los va a dominar y espero un partido que los locales ganen eh, cómodamente no simplemente son mucho, mucho mejores que que, que, eh, que los Packers me encanta el partido para David Johnson para todas las armas de Carson Palmer eh, para los que estén jugando Daily Fantasy el equipo en el que yo haría mis stacks o el equipo que yo recargaría mi equipo de Daily Fantasy sería
1: eh, básicamente
0: basado en los Cardinals. Estos Packers son una buena historia, pero este no es un año. Finalmente les dolió muchísimo perder a Jordi Nelson y contra un rival tan superior creo que no van a ser mucho. El partido está para 50 puntos, está justamente donde debe estar. No voy a tocar el over-under, posiblemente coquetería con el under porque no creo que el partido vaya a ser este, de tantos puntos en virtud de que no creo que a Packers le alcance a hacer más de, por ejemplo, 17-20 puntos. Lo que sí me gusta es el spread. Yo creo que Cardinals gana y sí cubre los 7 puntos que están cediendo. Entonces mi apuesta sería, tanto con en directo Cardinals y con spread Cardinals menos 7, creo que sí los van a cumplir, porque no veo argumentos para justificar que Green Bay pueda eh, ganar este partido. Entonces el equipo de Bruce Arians se va al round de campeonato de la NFC El domingo tenemos el juego de la semana en mi opinión Los Seattle Seahawks que pues eh, con suerte pero pasaron Visitan a, a las Panteras de Carolina Para mí este es el mejor juego de la jornada eh, Hay algo que es muy cierto que muchas veces escuchamos a los general managers comentar Es que para ganar el Super Bowl se necesita tener un buen equipo y tener suerte y para mí, eh, los Seahawks, eh, pese a que dominaron la, las partes estadísticas en un partido sumamente modesto a la ofensiva, eh, pues tuvieron suerte, ¿no? Finalmente, eh, el partido no se le estaba comando a la ofensiva. Por ahí el fumble de Adrian Peterson eh, les permitió tomar la ventaja. Y luego, pues todo bien, todos sabemos lo que pasó con Blair Walsh, fallando en el gol de campo de 27 yardas. Pero, pues Seahawks avanza. Y ahora visitan a unas panteras, pues que su récord lo dice todo, ¿no? 15 y 1. Una ofensiva increíblemente potente, con el MVP que va a ser Cam Newton comandándola, y una defensiva increíblemente poderosa, con unos, con unos linebackers que les encanta jugar en zona por su capacidad de presionar al quarterback, pero también de, eh, de hacer dropbacks en coverage y de hacer jugadas contra el juego eh, de pase. Y pues por ahí tenemos a George Norman, uno de los mejores cornerbacks de la liga, eh, entonces, aunque en papel parece que el partido favorece a Carolina, recordemos que la semana 6 creo eh, Carolina con un pase de último segundo a Greg Olsen eh, lograron ganarle a los Seahawks en Seattle, eh, todo parece indicar en papel que Carolina debería, debería de ganar este partido, pero yo creo que esta va a ser la sorpresa de la semana y creo que los Seahawks van a ser el único equipo visitante que gane este, este fin de semana porque simplemente creo, eh, no, no les voy a dar razones de fútbol muy fuertes, fútbol americano muy fuertes, eh, ha habido un tema como de actitud rayando en arrogancia que he percibido en las Panteras toda la temporada, y eso me hace dudar que tengan el mindset necesario para hacer un uh, playoff run significativo, por otra parte tenemos unos hijos que... Este es camino recorrido para ellos, es un equipo que ya tiene mucha experiencia en post, en post temporada. es un equipo rudo que va a ir a pegarle en la boca a Carolina, que no se van a doblegar, le va a ir a jugar al tú por tú, y finalmente eh, no ha habido mejor jugador en la NFL eh, que Russell Wilson las últimas 6-7 semanas, ¿no? por ahí el partido contra los Rams que perdieron sucesivamente eh, es la excepción, pero en general Russell Wilson es un jugadorazo, eh, para mí cada vez es mejor ...yo ya lo tengo entre los tres mejores callbacks de la NFL... ...la jugada que hizo en Minnesota... ...de la cual le pasaron el snap antes... ...y tuvo la compostura de correr atrás el balón... Eh, ...hacer un poquito de scrambling... ...y todavía encontrar a Tyler Lockett... ...fue la jugada del partido... ...y no hay muchos callbacks de la NFL que puedan hacer esa jugada... no ...creo que estos Seahawks... Eh, ...tienen más experiencia... ...están battle-tested... ...como se diría en inglés... ...y creo que van a Carolina a dar la sorpresa... ...en un partido sumamente cerrado... ...sumamente peleado como fue el anterior... Eh, a, la, a la hora de la hora creo que la defensiva de Seahawks es más madura Y pese a que se han visto vulnerables en partes durante la temporada Precisamente por un, un huevo defensivo pudo ganar Carolina en el partido anterior Dejaron solito a Greg Olsen y con eso en el partido Creo que van a perder sus errores Y creo que estos Seahawks que ya deberían de tener a Marshawn Lynch de regreso eh, Algo está pasando con Lynch Pero no creo que se vaya a perder este partido eh, algo eh, algo que tiene Lynch, que comenté también en el podcast pasado, es que eh, es excelente en pass protection, lo cual debe darle un poquito más de tiempo a, a Russell Wilson, y pues me dirían, Josh Norman va a anular a Doug Baldwin, eh, y no necesariamente es así, no Doug Baldwin también es un receptor que Seattle utiliza en diferentes posiciones del campo, Josh Norman nunca fue en el slot, si el juego aéreo de Seahawks necesita a Doug Baldwin, Pete Carroll va a encontrar la forma de, y sus coordinadores ofensivos van a encontrar la forma de hacerle llegar el balón. Eh, finalmente estoy dando el pick eh, en un partido que literalmente es un volado, en mi opinión, eh, se lo estoy dando en virtud, o sea, estoy, le estoy dando el pick a Seattle en virtud de experiencia de los Seahawks y de la calidad de coreback que he visto en Russell Wilson la segunda mitad de la temporada. Creo que va a hacer la diferencia y creo que va a ser un par de jugadas más para vencerle a... Para vencer a estas Panteras Pese a que las defensivas son buenas Yo creo que vamos a ser un partido de muchos puntos eh, Creo que eh, Viendo los dos equipos En Game Pass eh, Los planes ofensivos que hacen uno contra otro No se adecúan perfectamente Para los esquemas defensivos Por lo cual creo que sí va a haber puntos ¿no? Eh, el partido está para 44 Fácilmente voy al over Creo que este partido se va a jugar En el orden de los 30 Entonces fácil me voy al over eh, y el pick eh, se lo voy a dar a Seattle directo, y obviamente como son los underdogs, pues con spread también, ¿no? Eh, ojo con esta línea, esta línea abrió en Carolina menos 3, y ahorita que la estoy checando ya está en menos 2,5. no me sorprendería en lo más mínimo que para el domingo esta línea esté en 2 o en 1.5, este partido lo que nos están diciendo Las Vegas es que es mucho más parejo, ...de lo que se ve... ...y prácticamente la línea lo hace un pick -up, no ...es poquito menos de la localía... Seattle es un buen equipo... ...yo creo que son el upset de la semana... ...creo que van a Carolina... ganan el partido... ...pick con y sin spread... ...los Seahawks... ...y finalmente... ...el juego que... ...el juego que muchos esperan... Las, ...los aficionados de Broncos y de Steelers... ...tienen eh, mucha presencia... ...en México... Eh, ...un partido que... ...desafortunadamente... Eh, en papel se ve más atractivo de lo que yo creo que va a ser en realidad. Estos Steelers van a llegar a este partido increíblemente golpeados en virtud de, de lo que sucedió en el partido contra Bengalíes. Eh, por ahí se habla de rupturas en el ligamento de hombro de Big Ben Rothfelsberger. Pero sí creo que Dickon vaya a jugar. La verdad es que me encanta cómo juega Big Ben, es uno de mis corebacks favoritos. Pero siempre ha sido medio, medio drama queen. Le gusta anunciar sus lesiones. Para jugar con la... Eh, le gusta anunciar sus lesiones a la prensa para jugar con la narrativa De que es un héroe que su, este, supera el dolor, etcétera, etcétera Le encanta tirarse al piso con sus lesiones pues Yo creo que sí va a jugar Big Ben eh, Pero D'Angelo Williams parece que no Y pues sería, en mi opinión, sumamente irresponsable Que dejaran jugar a Antonio Brown Después de lo que fue una clara conmoción cerebral Por el golpe ilegal que le dio el imbécil de Bontes Burfik eh, La semana pasada eh, no sé en qué calidad vayan a jugar los Steelers pero Y qué, con qué persona lo vayan a contar Este partido entonces, en muchos lugares todavía no tiene línea Porque nadie sabe o no hay mucha información eh, Supongo, lo que yo espero es que juegue Big Ben No creo que juegue Antonio Brown Y ya desde ahí eh, es muy difícil de ver a los Steelers ¿no? eh, Estos equipos también jugaron recientemente Y la clave para la victoria de Pittsburgh fue Antonio Brown precisamente ...que hizo lo que quiso con los corners de... Eh, ...con Chris Harris en particular... ...el corner verde de los Broncos... ...pero sin Antonio Brown... ...sin D Angelo Williams... ...simplemente ya son demasiadas dimensiones... ...que pierde esta ofensiva... ...y se antoja una propuesta sumamente complicada... ...pensar que pueden ir a Denver... ...y ganarle a los Broncos con su defensiva... Con una ofensiva que va a estar francamente limitada. También está el riesgo de que Big Ben una cosa es que juegue el partido y otras cosas es que lo termine. ¿no? Eh, si trae una lesión en el hombro con de ligamentos, un mal golpe, un sack, un tacleo, lo puede dejar del partido, lo puede sacar del partido. Lo que nos va a poner a, a ver a Landry Jones eh, en los controles, y lo cual no sería nada bueno para los acereos, eh, Es un equipo, es un partido que, eh, que del lado de Broncos. Si Peyton Manning va a ganarlo, lo va a tener que ganar lanzando el balón. Es un partido que yo espero muchos bubble screens y pases cortitos a de Marius Thomas y manning Sanders, pero no creo que con eh, C.J. Anderson y Ronnie Hillman, eh, la ofensiva de Pittsburgh, pero la ofensiva de Broncos, pueda atacar al cuerpo de linebackers de los Steelers. Eh, Ryan Shazier se ha vuelto una absoluta bestia. Es un linebacker increíblemente rápido y creo que eh, su presencia por sí sola limita mucho las opciones de juego terrestre de los broncos eh, va a ser muy interesante la narrativa eh, y lo complicado que tienen eh, la, la tiene el coach Gary Kubiak porque si hubiera iniciado a Brock Osweiler y pierden, ah pues es que dejó a Peyton Manning en la banca y si pierden ahora con Peyton Manning va a ser, ah pues es que hubieran dejado a Peyton Manning en la banca eh, al revés, si, 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 pierde, si juega, ya me hice bolas, pero ahí va si, si pierden con Peyton Manning, la narrativa va a ser ...es que Peyton es una porquería y nos hubiéramos jugado con Osweiler. Y si hubieran jugado con Osweiler y pierden, ah, pues es que Peyton Manning estaba en la banca, ¿no? Creo que es una propuesta complicada darle gusto a todo el mundo. Yo creo que es lo correcto. Peyton Manning finalmente, aunque no tiene el mejor historial en los playoffs, es definitivamente mejor que Brock Osweiler. Eh, algo que se vio en el partido pasado es que en el último partido de, de los Broncos fue que, aunque Peyton Manning no lanzó mucho, eh, sus ajustes de los esquemas de bloqueo en la línea ofensiva y los Oribles y cómo cambiaba la jugada en la línea permitió mucho que el juego terrestre fuera productivo ¿no? entonces en, muchas, en muchos niveles y en muchas formas, Peyton Manning es mejor que Oswald y creo que sí le da la mejor oportunidad a los grupos en el partido, y lo que va a ser interesante es que eh, para ganar este partido, Peyton Manning va a tener que lanzar por tierra, no le van a hacer mucho a los Steelers con eh, su vulnerabilidad es la defensiva secundaria los siete frontales son buenos y rápidos entonces, eh, desafortunadamente este partido no lo vamos a ver con unos Steelers que van a estar a, a toda fuerza, lo cual va a ser una lástima, esto hubiera sido un juegasazo, eh, y considerando las eficiencias ofensivas que va a tener Steelers, pues el pick, eh, no puedo más que dárselo a, a los Broncos, ¿no? Creo que en virtud de su defensiva y en virtud de las limitantes de Pittsburgh deben de resolver el partido y la localía. Eh, eh, la línea abrió en menos seis y medio a favor de Broncos, eh, no sé cómo está ahorita, posiblemente entre más este, entre más lesiones, a y Pittsburgh, entre más confirmen el número de puntajes, el número de puntajes de spread va a ir incrementando eh, en contra de los Broncos, ¿no? entonces eh, digamos, para darles un pick si le quieren meter billetes, yo tomaría a los Broncos cubriendo hasta 5 puntos, porque tampoco la ofensiva se me acaba de ser muy impresionante, entonces si, si la, o sea, la línea si se hubiera quedado como abrió, posiblemente hubiera tomado Steelers más 6 eh, pero no tomaría, no cedería, eh, los Broncos yo no, si la, los, yo no cedería más de 5 puntos eh, de los Broncos, porque no confío mucho en la ofensiva de Peyton Manning, ¿no? Entonces, pick a los, a los, a los, pick con line a los, a los Broncos, con Spread, eh, si sigue abriéndose más, 7, 8 puntos, seis y medio, 7 puntos, pues a los Steelers, ¿no? En lo que espero es una victoria de Denver y que nos tenga a Peyton Manning y a Tom Brady por el campeonato de la conferencia americana la semana que entra y es increíble cómo se dan las historias en la NFL considerando a Peyton Manning la lesión la historia que tuvo que en el anual juego contra los Patriotas Manning no jugó eh, que ahora podamos tener un juego más entre estos dos grandes en la final de la AFC es Price, pues ¿no? Por algo la NFL es el mejor deporte del mundo en fin, yo me despido eh, soy Joaquín, disfruten los partidos, platicamos la semana que entra. Estamos en arroba.nflcubra3-mx. Saludos a todos.